0: immer nett im Internet zu anderen sein. Das habe ich dadurch gelernt, weil Social Media ist teilweise so eine Scheinwelt, wenn man den ganzen Tag lang am Weinen ist und dann eine glückliche Story macht, dann jedermann ist glücklich und wenn man dann darauf was Negatives kommentiert, ist nicht cool, von dem her, man weiß nie, wo Leute durchgehen.
1: Hallo und willkommen bei Campus Geflüster, dem Podcast für und mit Studierenden der Hochschule Fresenius. Wir laden euch ein, uns eure Geschichte zu erzählen. Wir, das sind Sven Püffel und Shirley Hartlage, uns interessiert genau das, was euch wichtig ist und was andere hören sollten. Schön, dass ihr dabei seid. Hey, schön. Hallo Sven.
2: Eigentlich ganz passend auch, dass wir heute unsere erste Online-Aufnahme haben, wo wir mit Laura-Sophie sprechen, die ja auch online bekannt ist, also eine Influencerin.
1: Das ist, finde ich, was Gutes dass diese Digitalisierung und diese Möglichkeit jetzt besteht, Laura in München aufzunehmen. Und wir sitzen in äh, Hamburg. Das ist natürlich super.
2: Bevor wir gleich zu Laura-Sophie kommen, äh, möchte ich, glaube ich, auch mit unseren Hörern und Hörerinnen eine positive Nachricht äh, teilen. Äh, Wir haben nämlich einen Preis gewonnen, die Hochschulperle.
1: Die Hochschulperle ist ja sozusagen ein Preis, den Projekte gewinnen, die eigentlich manchmal gar nicht so gleich so sichtbar sind, weil die nicht so groß sind, aber trotzdem eine große Wirkung haben. Das sind wir diesmal mit Campusgeflüster, weil wir Studierenden auch in der Corona-Krise mehr Sichtbarkeit geben, dass bestimmte Geschichten auch nicht vergessen werden und ähm, wir geben Studierenden eine Stimme. Äh, Das wird jetzt gewürdigt, das finde ich ganz toll. Das ist ein Stifterverband, der sich da zusammensetzt und ähm, abstimmt, genau.
2: Genau, der eben ganz viele innovative soziale Projekte auszeichnet und ich bin einfach mega happy, dass wir auch noch so kurzer Zeit schon dabei sind und ja, auch nochmal einen großen Dank an alle unsere Gäste, die wir bisher hatten, weil die natürlich auch zum Erfolg beigetragen haben mit ihren persönlichen Geschichten und ja, und natürlich auch unseren Hörern und Hörerinnen, die uns weiter die Stange halten, dabei sind, sich auf neue Geschichten einlassen, Äh, deshalb, wir freuen uns riesig und... Genau, ich habe so ein bisschen recherchiert mal im Vorfeld zum Thema Social Media und wollte dich mal fragen, äh, wie viele Minuten, Stunden verbringst du denn so im Durchschnitt mit wirklich nur Social Media, Instagram, Facebook, äh, WhatsApp, so am Tag?
1: Hm. also wenn du WhatsApp mit dazu nimmst, dann würde ich schon sagen, wie viele Stunden? Drei bestimmt.
2: Okay, dann bist du nämlich genau im Durchschnitt. Die Frage ist ja auch so ein bisschen, äh, warum beschäftigen wir uns so lange damit? Also gerade wenn ich so sage, so drei Stunden im Durchschnitt, das heißt manche vielleicht auch vier oder fünf, was ist da irgendwie so los? Und da gibt es natürlich immer irgendwelche schlauen Forscherinnen, die sich damit zu so beschäftigen. Und äh, das lässt sich wirklich in den Gehirn abbilden, äh, dass bei der Nutzung von sozialen Netzwerken Dopamin, also äh, so also Glücksbotenstoffe ausgeschüttet werden, Oxytocin, unser Bindungshormon, also das Social Media, Äh, zumindest kurzfristig auch erstmal glücklicher machen.
1: Ja, du, ich ich habe mal, äh, es gibt eine tolle Dokumentation und da habe ich den Satz gehört, Social Media ist unser digitaler Schnuller und das finde ich ganz interessant, ähm, genau das, was du sagst, dass wir natürlich immer wieder auf diese Reize anspringen. Oh, da gibt es vielleicht ein Like, oh, da gibt es ein schönes Bild oder oh, gibt es was, was ich, welches Thema mich interessiert und ich glaube einfach, dass das mit der Zeit, das passiert so einfach und vor allen Dingen auf so vielen Kanälen. Also mich stresst das manchmal schon. Aber man hat auch, also ich ähm, weiß ja nun auch von vielen, die richtig Probleme auch mit Social Media haben und das finde ich auch nochmal ganz spannend zu gucken, wie Laura das dann auch macht, wie Laura-Sophie das macht. Weil ähm, ich höre von ganz vielen, dass die die Unzufriedenheit steigt, also gerade auch beim Thema Essstörungen und dieses ständige Vergleichen und die Körperzufriedenheit und das äh, Selbstwertgefühl noch mehr sinkt bei diesem Druck, sich Mhm. ständig zu vergleichen und diesen Filtern auch immer ausgesetzt zu sein, das Gefühl nicht genug zu sein und was zu verpassen, dass das auch unheimlichen Stress bedeutet und Auswirkungen auf die psychische Gesundheit hat.
2: Genau, das ist so ein bisschen also die andere Kehrseite der Medaille, dass es natürlich inzwischen auch viele Studien gibt, die sagen, irgendwie gerade Social Media im Zusammenhang mit Depressionen, mit Essstörungen, dass es da schon auch einen Zusammenhang gibt und dass äh, vor allem Menschen, äh, die auch einen problematischen Gebrauch haben, äh, auch eine größere Wahrscheinlichkeit haben, zum Teil auch depressiv zu werden und Essstörungen zu entwickeln beispielsweise. Und ich finde das mit dem Schnuller, hast du gerade auch ganz schön gesagt, also so dieses Einerseits, wenn ein Ding dazu führt, dass wir viel Dopamin ausschütten, ist es natürlich ganz schön, aber wie wir das von anderen Sachen kennen, Alkohol, Zigaretten und was es da alles so gibt, ist natürlich auch mal ein gewisser Suchtcharakter damit verbunden und was eben viele junge Menschen eben auch beschreiben, ist, auch wenn sie jetzt vielleicht keine psychische Störung oder sowas haben, zu sagen, ich vernachlässige schon auch andere Dinge dafür ein Stück weit weil ich da so viel online bin. Also, oder, und ich glaube, was aber vielleicht auch wieder ganz positiv ist, ich hatte ja gesagt, so Oxytocin, unser Bindungshormon, wird ausgeschüttet. Also das heißt, auch dieses äh, Gefühl, mit anderen verbunden zu sein, wird aber auch verstärkt. Und ich glaube, das war für viele in dieser Corona-Zeit, glaube ich, auch ganz gut, wo wir ja viele Leute einfach nicht treffen konnten, irgendwie über soziale Medien verbunden zu sein. Und klar, ersetzt jetzt so ein Zoom-Call oder ein Telefonat jetzt nicht irgendwie eine Umarmung oder ein persönliches Treffen, aber es kommt, häufig, ich, zumindest relativ nah dran und äh, dafür sind dann wirklich so soziale Netzwerke ja dann auch wieder ganz hilfreich.
1: Ja, total gut und auch äh, sich über, über andere Länder auch auszutauschen und aufzuklären, finde ich das auch super. Also ich finde, das eine ist so klar, dass es auch ungute Seiten gibt, die auch gerade, wenn Menschen auch depressiv sind, suchen die sich häufig auch so Seiten, wo sie, wo sie ja. noch depressiver werden. Das ist auch äh, schwierig, und gleichzeitig Ist es gut, wenn sowas wie zum Beispiel Bodyshaming oder bestimmte Erkrankungen oder bestimmte Dinge, die auch gut für die Identitätsbildung sind, Erfolge auch zu teilen oder so? Das ist ja toll, da auch zu sagen, ja, cool, das teile ich jetzt. Guck mal, jetzt kommt Laura rein. Ich lass sie mal rein, ja?
2: Lass sie mal rein, ja, sehr gerne. Hallo. Hallo, Laura.
0: Schön, dich zu sehen. Ja, so. ja voll. Ja, cool. Freut mich, dass es jetzt geklappt hat.
2: Super, dann herzlich willkommen hier bei Campus Geflüster. Schön, dass du äh, zu Gast bist und dich kennen ja schon ganz, ganz viele Menschen, aber einige vielleicht noch nicht. Also vielleicht magst du dich einmal kurz vorstellen und äh, auch einmal so erzählen, was du so machst, also worüber man dich vielleicht auch kennen könnte über Social Media.
0: Also erstmal danke natürlich, dass ich hier sein darf. Ähm, genau, ich bin Laura, also auf Social Media heißt ich Laura Sophie, das ist einfach mein Zweitname. Genau, und ich mache jetzt seit 2016 Social Media und man könnte mich vielleicht von TikTok kennen, da bin ich recht aktiv. Genau, da mache ich einfach so ein bisschen, also so, ich habe jetzt nicht so einen richtigen Content, den ich wirklich immer mache, sondern eher so ein Live-Tagebuch, würde ich sagen und genau, vielleicht, vielleicht von TikTok
1: Du hast ja, ich habe mal geguckt, Laura, ich weiß gar nicht, ob das noch aktuell <lacht> ist, aber du hast gesagt, man könnte dich kennen, also ich glaube, dich kennen wahrscheinlich drei Millionen Follower bei TikTok, also ich habe die letzten Zahlen 2,6, das ist bestimmt schon gestiegen und äh, auf Insta auch, also ich glaube, du bist schon ganz schön bekannt, seit fünf Jahren machst du das schon, stimmt das?
0: Ähm, ja, ungefähr, also ich glaube fünf, sechs Jahren, also 2016. Wow. Genau.
1: Wie bist du auf die Idee gekommen?
0: Also ich habe schon seitdem ich ganz klein war, einfach mit der DS angefangen, YouTube-Videos zu filmen, weil ich so die ganzen Baby's Beauty Fellows und da ging mir mega, mega cool fand und ich war so, das will ich auch machen. Ähm, habe es aber nie hochgeladen und dann habe ich angefangen, mit einer Unterwasserkamera-Videos auf YouTube hochzuladen. Das heißt, mein Ziel war es eigentlich auf YouTube quasi durchzustarten. Ähm, genau, weil damals, als ich angefangen habe, gab es so Influencer in dem Sinne noch gar nicht, sondern es gab YouTuber, die auf Instagram waren zum Beispiel. Und prominente Bekanntheiten, wie auch immer. Aber so Leute, die einfach nur, die die nur durch irgendwie Instagram oder Musical.ly oder so bekannt geworden sind, gab es in Deutschland noch gar nicht so viele. Deswegen ähm, hatte ich dann ganz Glück, da rein zu rutschen.
2: Was ich mich so frage, du warst da 15 oder 16, wie alt warst du?
0: Ende, also wo ich was hochgeladen habe, war ich Ende 13.
2: Ende 13, okay. Kannst du uns mal in diese Zeit zurückführen? So, wie ging es dir da so mit Ende 13? Wie hast du da gelebt zu der Zeit? Weil das natürlich irgendwie auch ein großer Schritt ist zu sagen, ich mache nicht nur die Videos, sondern ich stelle die irgendwie auch in die Öffentlichkeit. Und ich weiß, damals vielleicht noch nicht eine Million, aber vielleicht schon ein paar hundert sehen das dann.
0: Ich habe natürlich noch zu Hause gelebt und ich war in der siebten Klasse, wo ich angefangen habe, wenn es sich nicht irre. Ja, ich weiß nicht, ich fand es einfach mega gut, also mir ging es mir ging's gut, ich fand es mega cool und ähm, ich habe das heimlich gemacht tatsächlich, also meine Eltern wussten davon nichts und haben dann irgendwann durch Bekannte davon äh, mitbekommen, dann haben die es mir erstmal verboten und es hieß so, nee, auf gar keinen Fall, machst so du das weiter, ja, habe ich halt trotzdem gemacht und dann äh, musste ich halt immer meine ganzen Sachen, die ich gepostet habe, zur Freigabe quasi meiner Mutter zeigen, genau, so hat es dann immer angefangen.
1: Und gab es so was, was du besonders gerne äh, gefilmt hast am Anfang?
0: Ähm, Ich glaube immer noch so wie jetzt so Vlogs. Also wenn man einen den ganzen Tag oder eine Woche lang mitnimmt, auch wenn es ein bisschen anstrengend ist, aber es macht mega Spaß. Man ist selber motiviert, dann ein bisschen was zu machen. Das war war schon immer so meine Lieblingsvideoart.
1: Ja, du machst ja auch so, äh, ich habe mal so ein bisschen... Reingeguckt. Ich liebe ja sehr, wenn du Auto fährst. <lacht> das ist für dich wirklich sehr witzig. Manchmal auch nicht so leichte Momente wie die Mathe-Abi-Klausur. Das Ach. fand ich auch sehr, das hat mich auch sehr berührt. Da warst du ja auch äh, total verzweifelt und so. Und ich kann mir vorstellen, dass das Spaß macht, das so aufzunehmen. Und ich habe mich so gefragt, ist das, ist das dann sozusagen der Spaß für dich dann in, in, in Austausch zu gehen mit den, mit deinen Followern und sagen die dann was dazu? Ist das das, was dir Spaß macht oder was ist das?
0: Ähm, auch, also ich würde sagen, das Gesamtpaket macht so ein bisschen, also das Filmen an sich, dann das Schneiden, das Herstellen quasi und dann natürlich auch die Antworten. Und wenn dann Leute schreiben, hey, das Beispiel bei diesem, das war jetzt so ein, Abi, also wo ich mein Fachabi gemacht habe, glaube ich, das Video. Und wenn man, ich habe es vor einem Jahr, glaube ich, hochgeladen, und ich bekomme immer noch Kommentare, wo es heißt, hey, das hat mir voll geholfen, damit ich nicht mehr so eine Angst habe oder zu sehen, dass es anderen auch so geht. Und sowas macht einen dann nochmal so ein bisschen, ja, cool. Deswegen, also, ja, ich glaube, einfach dieses dieses Erstellen von Videos und von ähm, einfach dieses Kreativsein, das war immer so die Hauptmotivation. Weil ich hatte damals teilweise Videoaufrufe, wo ich mir denke, das habe ich damals gar nicht realisiert. Also, ich habe. Es war eine Zahl für mich und gut ist so. Von dem her, damals war das für mich gar nicht so, dass ich unbedingt Antworten haben wollte. Ich wollte es einfach nur hochladen und Spaß haben. Und wenn ich so zurückblicke, ich bin so krass, dass ich das nicht irgendwie gemerkt habe. Genau. Und inzwischen ist es immer noch einfach, ja, einfach Videos machen, Videos schneiden, das Kreative dabei sein und einfach so seine eigene Welt quasi mit anderen teilen zu können. Ja.
1: Und ähm Ja, deine Handschrift sozusagen, deinen eigenen Stil. Wie kann ich mir das vorstellen? Ich glaube, dass du täglich auf Social Media bist und das sozusagen, ich meine mal gehört zu haben, dass das wie so eine Art in deinem Tagesrhythmus mit drin ist. Wie oft machst du das? Ist das morgens beim Ausstehen und dann denkst du da automatisch dran? Wie kann ich mir das vorstellen? Wie oft bist du Social Media mäßig dann... Damit unterwegs. Wie sehr ist, das, dass das schon in, in dir schon in Fleisch und Blut übergegangen?
0: Seitdem ich ein Teenager bin, quasi kenne ich das nur mit jeden Tag irgendwie Social Media. Also das ist für mich was ganz Normales. Und wenn ich so Fragen immer bekomme, denke ich, so, hä, ist ja ganz normal. Auch wenn es eben nicht normal ist. Aber für mich ist es einfach ganz normal aufzumachen und zu denken, okay, mache ich heute Content? Was mache ich für Content? Und dann verbringe also ich verbringe natürlich auch leider sehr viel Zeit dann am Handy und auf Social Media generell. Aber ähm, genau, es ist schon so fest verankert drinnen, so wie andere vielleicht in der Früh Sport machen, ähm, gehe ich erst auf Social Media.
2: Wenn ich mal ganz neugierig fragen darf, äh, wie viel Stunden brauchst du denn dafür so ungefähr? Also für irgendwie die Videos machen, sie schneiden und so weiter, da stellen sich ja manche wirklich gar nicht vor, wie viel Arbeit dahinter steckt. Aber so, wie wie viel Zeit steckt denn so dahinter an so einem durchschnittlichen Mhm. Tag?
0: Das kommt ganz drauf an. Also wenn ich jetzt sage, ich drehe einen TikTok, dann kann das zehn Minuten sein, das können fünf Minuten sein, das kann aber auch irgendwie eine Stunde sein, wenn es ein krass aufwendiges TikTok ist. Wenn es in die Richtung YouTube geht, würde ich schon sagen, wenn man es an einem Tag macht, ist es schon, also es nimmt schon, halb, ja vielleicht nicht einen halben Tag, aber schon ein Vierteltag dann in Anspruch mit Drehen und Schneiden. Und wenn man sagt, okay, man macht noch eine Insta-Story und, oder generell Insta-Story, Insta-Fotos auch nochmal ein bisschen, es kommt immer drauf an. Also es ist immer so, wie es der Tag so ein bisschen hergibt. Es kann sein, dass man den ganzen Tag mal nur Content macht oder Vielleicht auch mal gar nicht.
1: Ja, wie wäre denn das, wenn du mal gar nicht hast? Du, hast du so Zeiten, wo du auch mal sagst, nein, also hier muss ich wirklich mal ähm, was anderes machen und lege bewusst auch das Handy weg und gucke nicht rein? Schaffst du das?
0: Nein. Ähm, manchmal, also wenn ich richtig schlecht drauf bin zum Beispiel, denke ich mir so, okay, jetzt eine Insta-Story zu machen, ist kontraproduktiv. weil dann bring, Also ich habe das Gefühl, da mache ich andere auch schlecht drauf, wenn ich irgendwie sage, so, boah, alles ist scheiße heute. Ähm, an solchen Momenten denke ich mir so, okay, Laura, Brauchst du jetzt nicht. Ähm, oder manchmal, wenn es einem nicht so gut geht, dann gehe ich auch nicht unbedingt drauf. Aber ähm, sonst, so vor allem TikTok, bin ich schon, schon, schon sehr oft.
1: Und ähm, ich habe mich so gefragt, selber, wenn du selber so mh, also viel unterwegs bist, guckst du aber auch, wem du folgst. Oder bist du vielleicht auch sogar so abgegessen, dass du sagst, ne, also <lacht> äh, meins reicht mir, ich folge gar nicht so vielen.
0: Also auf Instagram folge ich, also auf meinem Hauptaccount quasi, folge ich anderen Influencern, die ich kenne oder die ich cool finde, so in die Richtung, und dann schaue ich mir immer die Stories an. Und sonst habe ich einen Privataccount auf Instagram, wo ich dann quasi Freunden folge, und die schaue ich mir natürlich immer an. Und sonst ähm, schaue ich mir sehr gerne so in die Ernährungsrichtung oder Politikrichtung, aber alles auf meinem privaten Account eben. Weil da verbringe ich teilweise sogar mehr Zeit als auf dem öffentlichen, und da habe ich so, man kann auch einfach freier sich irgendwie Sachen liken und kommentieren und alles Mögliche.
1: Ja, stimmt. Das äh, habe ich mich auch gefragt, ob du dann eigentlich noch die Privat-Laura-Sophie, wo die, <lacht> wo die dann ist, wenn du so öffentlich bist und ähm, wie ist das mit den Themen, wo du privat unterwegs bist. Ähm, das gibt es aber auch.
0: Ja, also oft ist es so, wenn ich mich mit Freunden treffe, dann sagen die öfter so, ja, weiß nicht, was ich mit dir reden soll, weil ich weiß schon alles, was du halt gemacht hast. So. Das ist immer ein bisschen, bisschen schwierig dann, aber sonst, Ja, es gibt auch Themen, die ich nicht teile, aber nicht so viel tatsächlich. Also ich habe schon ja, 95 Prozent, würde ich schon sagen, habe ich schon sicher irgendwann mal geteilt.
1: Sag mal, und wie ist das eigentlich? Man kriegt ja nicht immer positive Rückmeldungen, sondern es gibt ja auch mhm. Kommentare, manchmal richtig so Shitstorms, ähm, wie gehst du damit um? Und wahrscheinlich hast du damit auch schon Erfahrungen gemacht, oder?
0: Ich hatte Glück, weil ich glaube, das, also es war ein Shitstorm, der jetzt nicht von meiner Zielgruppe aus war, sondern von ja, erwachsenen, erwachsenen Männern. Das ist uns in so eine ganz komische Schiene gekommen auf Twitter. Und dann, das waren eigentlich, ich habe immer nur so über 40-jährige Männer auf Instagram dann angeschrieben. Ähm, und von dem her, da ging es eigentlich dann ganz gut, weil, also klar, es war nicht cool. Aber es ging ganz gut, damit klarzukommen, weil ich war so, okay, deren Meinung interessiert mich jetzt nicht unbedingt. Ähm, ich glaube, so ein Shitstorm von Gleichaltrigen ist nochmal eine andere Nummer. Also es könnte ich schwieriger wegstecken, als den, den ich hatte. Ähm, genau, und sonst bei so negativen Kommentaren so kommt immer drauf an, was es ist. Also meistens, wenn es Kommentare sind, die einfach Hate sind, ohne irgendwelchen Sinn, dann kommentieren andere Leute eigentlich immer und argumentieren dagegen quasi. Fand ich mir ist es eigentlich immer ganz cool. Und eigentlich muss man die eigentlich nur ignorieren und da jetzt nicht drauf eingehen. Genau, das klappt eigentlich meistens ganz gut.
1: Ja, gar nicht so einfach. Ne? Das war nämlich auch eine Frage, so, sozusagen die von außen auch kam, äh, mhm. von einer Studierenden, die fragte, ob das manchmal eigentlich auch psychisch belastend ist, was, ähm, was du da so machst. Ähm, und die Frage stelle ich dir jetzt einfach, ist das <lacht> manchmal auch ähm, belastend für dich? Und wie... Wie hältst du das gut aus? Wie machst du das mhm. gut? Also was, was hast du da für, für dich, für eine Strategie vielleicht auch gefunden, das gut zu machen?
0: Also ich würde schon ein bisschen als psychisch belastend bezeichnen, vor allem wenn man jetzt so ein bisschen, ich studiere ja auch noch in die Richtung und jetzt kennt man so diese andere Seite, also diese Werbeseite quasi, weil als Influencer selber macht man sich oft schon Gedanken über Zahlen und es muss alles passen und jetzt kennt man noch die Werbeseite und weiß, okay, es muss wirklich alles passen. Ähm, von dem her ist so der Druck meistens einfach, dass man auf die Zahlen achtet und dass man wirklich guckt, okay, also bei mir ist zum Beispiel so, ich bin ähm, selbstständig mit dem Social Media und auch wenn es eben mein, Beruf, äh, mein Hobby ist und wenn es mir mega Spaß macht, ist es auch ein Beruf irgendwo. Und wenn es vorbei ist, dann ist es vorbei. Und deswegen ist es ein Druck, dass man natürlich auch guckt, dass es nicht vorbei geht, weil sowas kann ja direkt am nächsten Tag auch vorbei sein. Und dann steht man ganz blöd da und hat dann äh, keinen Job mehr. Deswegen... Ja. Genau.
2: Also das heißt, da ist nochmal ein anderer Druck, also nicht nur irgendwie der Druck, irgendwie einen Shitstorm zu bekommen oder was andere denken, sondern wirklich auch zu sagen, mhm. reichen die Klickzahlen, um jetzt äh, zum Beispiel meine Auftraggeber zu überzeugen. Also das heißt, da ist irgendwie auch ein wirtschaftlicher Druck dahinter, weil das etwas ist, was für dich auch so ein Business ist. Ist das denn auch yeah. für dich äh, auch so ein langfristiges Business, dass du sagst, das ist eigentlich was, was ich mir langfristig auch vorstellen kann, auch weiter aufzubauen beispielsweise?
0: Ähm, an sich schon. Ich denke, es kommt dann eben immer darauf an, wie das die anderen aufnehmen quasi und wie man, wie man sich entwickelt. Weil ich merke selber, man entwickelt sich immer mehr. Früher war ich so das Mädchen mit dem Schulcontent, dann mit, äh, mit Hochschulcontent, Jetzt gehe ich ein bisschen in die Ernährungsrichtung. Und man muss halt immer gucken, okay, ziehen die Leute mit? Interessiert sie weiterhin oder nicht? Weil es macht auch nicht so Sinn dann, ähm, nur für die Leute einen anderen Content zu machen, den man gar nicht machen möchte. Von dem her kommt es dann eben darauf an. Also ich könnte es mir schon vorstellen, aber ich glaube, irgendwann möchte ich gerne auf der anderen Seite arbeiten, also dieses Werbe, also... Okay, für inner- andere das er machen genau. zum Beispiel, ja, genau. okay. Was ich aktuell ganz gerne machen würde, ist eher auch noch in die Tierrecht-Richtung gehen, aber das ist ganz schwierig und da tut man sich auch, also generell diese ganzen, was Politikmäßig angeht und was, was in die Richtung geht, ähm, ist ganz, ganz, ganz schwierig, weil man da ganz schnell ähm, negative Kommentare bekommen kann und man muss damit umgehen können und ich kann damit umgehen, aber ich möchte es nicht unbedingt jeden Tag jetzt zu lesen bekommen. So ja, bla bla. Deswegen glaube ich, dass ich nicht unbedingt in die Richtung gehe, aber das wäre sowas, mhm. was ich schon auch ganz Ja, weil fand. du
1: bist ja auch so sozial äh, engagiert ne? und ähm, so in Richtung, arbeitest du denn jetzt im Tierheim? Du wolltest doch im Tierheim arbeiten. Ja, ich,
0: ich wollte, <lacht> ähm, also einmal habe ich gefragt, da hieß es, mit Corona geht's nicht. Ähm, genau, und jetzt warte ich die Klausurenphase ab. Ich, also ich würde super gerne, ich habe nur Angst, dass ich, wenn dann die Tiere abgegeben werden, klar, man freut sich natürlich, weil die dann weiterkommen, aber ich habe Angst, dass ich die Tiere alle mit nach Hause nehmen möchte. Und dann, ich, ich weiß nicht, ob das so kontraproduktiv <lacht> ist, ob das produktiv ist.
2: Wenn wir so auf die Zahlen zu sprechen kommen, äh, wenn du bei Instagram einen Post machst, lesen den unter Umständen oder eine Story machst oder schauen, dass unter Umständen eine Million Menschen... Genau, ich sage ja vielleicht auch viel in den Raum rein, aber wenn ich weiß, okay, wenn dieses Video hochgeht, äh, sehen das oder schauen sich so viele Menschen das an. Das ist ja eine riesige Gruppe von Menschen so ungefähr. Äh, Spielt das in deinem Kopf irgendwie auch eine Rolle, so diese Vorstellung? Äh, So, okay, wenn ich das jetzt mache, dann ist es nicht nur meine beste Freundin, die das guckt, sondern wirklich echt so eine große Gruppe von Menschen, denen ich jetzt auch was, ja, vielleicht auch sehr Persönliches oder Privates mitteile.
0: Ich denke eher, dass es auf TikTok, wenn dann so ist. Da Tatsächlich nicht. Also wenn ich ein Video hochlade und das bekommt dann auf einmal eine Million Aufrufe, ist es eher so, also, oh cool. Aber so rückblickend manchmal denke ich mir so, okay, welche also wenn ich mir anschaue, welche Videos teilweise eben eine Million Aufrufe bekommen habe, denke ich mir so, oh, vielleicht war das jetzt nicht unbedingt toll. Also die komischsten Videos gehen immer viral gefühlt. Also die, weiß ich nicht, wo man am privatesten ist oder sonst irgendwas. Deswegen... Ähm, ja.
2: Genau, du hast ja auch so dieses Thema Brustverkleinerung. Das sind mhm. ja auch so Videos, die hohe Klickzahlen haben, wo du ja auch ein sehr ja, intimes Thema besprochen hast. Wir wollen jetzt gar nicht so ausführlich drauf eingehen, weil ich glaube, so da können auch alle sozusagen die Videos sich anschauen, um eben zu gucken, wie es da so ging. Wie wie ist es jetzt für dich, da mit diesem Schritt auch gegangen zu sein? So ein sehr persönliches Thema auch äh, mit dem auch in die Öffentlichkeit zu gehen, das zu teilen, ja.
0: Am Anfang wollte ich es nicht teilen, weil ich eben genau wusste, okay, es gibt sicher Leute, die schreiben werden, hey, mach das nicht, das ist ja voll doof. Ähm, aber im Endeffekt bin ich sehr, sehr froh drüber, weil ich gemerkt habe, also ich habe es selber nicht so ganz realisiert, aber es ist, es ist sehr wenig im Internet zum Thema Brustverkleinerung zu finden von eben irgendwie Leuten, die das gemacht haben. Ähm, also ich hatte da auch, glaube ich, mal an einem Tag alle Videos mir angeschaut und dann war es das. Und wenn man, wenn man eine Brustvergrößerung sich anguckt, gibt es viel mehr. Und ich bekomme täglich inzwischen... Nachrichten, also Privatnachrichten von Leuten, die mir teilweise auch nicht folgen, die einfach nur mich eben durch dieses Thema kennen und fragen, hey, wie hast du das gemacht, wie hast du das gemacht, hast du dafür einen Tipp? Und das ist schon, also im Rückblick sage ich schon, ist das ist cool gewesen, auch wenn es dann mehr Leute mitbekommen haben, als ich eigentlich wollte. Aber, also ich finde, es sollte kein Tabuthema sein. Von dem her ist es ganz gut eigentlich, dass es dann so gelaufen ist, wie es gelaufen ist.
2: Und ich finde das total gut, weil das ist ja auch so ein bisschen der Ansatz von unserem Podcast, dass eigentlich nur Themen zu Tabuthemen werden, weil äh, keiner drüber spricht. Und Mhm. äh, also ich finde das immer total toll, wenn man irgendwie auch über persönliche Themen spricht, weil du natürlich auch zum Beispiel mit dem Thema total ein Modell bist für Menschen, die da vielleicht irgendwie verunsichert sind. Und äh, ja, das ist, kann ich mir vorstellen, auch nochmal eine eine wichtige Motivation, das dann auch zu machen, ja.
1: Ja, und für uns... Therapeuten äh, ist es einfach auch wertvoll, wenn es sozusagen Menschen gibt, die eh schon Botschafterin sind und die sich für gute Sachen einsetzen, dass andere sich vielleicht auch ähm, Hilfe suchen oder Themen über Themen sprechen, die so belastend sind, die man eher mit sich alleine ausmacht. Und dann finde ich es eine tolle Sache, da auch Social Media mit zu nutzen oder andere Menschen zu unterstützen, die eine gute Meinung haben das ist so das eine und ähm, mhm. ja und das andere halt natürlich dann auch aufzupassen, was, was davon will ich eigentlich erzählen und was nicht, das sagst du ja auch, ne? es gibt gewisse Sachen, das äh, halte ich, behalte ich lieber für mich, so, da beschütze ich mich auch, das ist mhm. ja auch gut so. Ne? Was würdest du denn ähm, gerade jungen 13-Jährigen, die anfangen, sich mit TikTok auseinanderzusetzen und da mh, unterwegs sind, gibt es aus deiner Sicht sowas, was du als Rat hättest, was du denen sagen würdest, was du im Nachhinein vielleicht anders hättest machen, äh, gemacht hättest, was gut gewesen wäre zu wissen. Hast du da was?
0: Ähm, Also grundsätzlich würde ich sagen, sich selbst nicht zu verlieren. Also also ich habe mich nicht selbst verloren, aber teilweise sehe ich das bei Jüngeren, wenn man unbedingt Influencer sein möchte, wenn man es als Ziel hat, dann wird teilweise was gemacht, was man vielleicht gar nicht machen möchte, aber man weiß, okay, das gibt Klicks. Mh, rückblickend glaube ich einfach, dass man sich nicht zu viel Druck macht. Dass man ähm, trotzdem, auch wenn man möchte, wenn man sagt, okay, ich möchte das gerne machen, dann dass man schon dahinter steht und dass man ähm, das auch regelmäßig macht und dass man da auch wirklich sich sel- also, so ist, wie man ist und sich nicht verstellt. Aber dass man jetzt auch nicht so einen krassen, krassen Druck sich macht. Vor allem nicht in den jungen Jahren quasi.
2: Wofür ich ja echt Respekt habe, ist... Also weil, wenn ich mich so mein 13-jähriges Ich hineinversetze, äh, das hätte er wahrscheinlich nie ein Video gepostet, weil ich gedacht hätte, oh Gott, was denken die anderen da? Und ich finde es total stark, wie, wie offen und mutig und auch selbstbewusst du damit umgehst. Und ich frage mich so ein bisschen... Uh, hast du irgendwie eine Idee, woher du dieses Selbstbewusstsein siehst? Das ist ja glaube ich auch für viele ein totales Vorbild, sich eben nicht Gedanken zu machen, was denken andere, was könnte da kommen, also, uh, so, also hast du da eine Antwort für dich drauf, also woher f- f- auch dieses Selbstbewusstsein kommt?
0: Ähm, an sich ist das richtig lustig, weil eigentlich, also so, was, bei mir macht das gar keinen Sinn, weil ich poste ja sowas eben und äh, wie du ja gesagt hast, ich denke quasi nicht drüber nach, was andere äh, drüber denken, aber im Endeffekt also ich denke super super oft was andere von mir denken aber irgendwie ist das weg sobald ich irgendwas hochlade also da ist es das ist einfach so normal für mich dass es irgendwie dass ich nicht mal dran denke okay was könnten die drüber denken
2: das ist ja spannend also irgendwie hast du in der ich sag mal so in der online welt ein anderes selbstbewusstsein als ja, genau. in der realen welt hast du da irgendeine Erklärung für dich das finde ich total spannend
0: ich habe keine Ahnung also auch wenn ich immer mit Freunden oder mit Leuten bin die ich das erste Mal kenne sagen die immer, okay, krass, ich dachte, du, du redest mehr, weil ich eigentlich immer super schüchtern bin mit anderen Leuten und sobald es irgendwie so beruflich ist oder irgend, Social Media oder sonst irgendwas, ist es ganz anders.
1: Vielleicht kann man das ich, wirklich fast wie so eine Art Schauspielerin-Rolle jetzt äh, auch sehen, ne? wie beim Film, oder da geht man auch in bewusst in eine andere Rolle rein und schlüpft raus und ist ganz anderem fähig als privat, weil man <lacht> dann sich anders ausstellt. Ja, vielleicht ist das so.
2: Ja. Also es gibt ja auch ganz viele Schauspieler, die auch sagen, privat sind sie total schüchtern äh, mhm. und wenn sie auf der Bühne stehen, dann können sie irgendwie eine ganz andere Facette äh, mhm. von sich zeigen. Bei dir ist vielleicht dann eben Instagram oder TikTok dann irgendwie eine Bühne, wo du dann vielleicht auch nochmal eine andere Seite äh, von dir zeigen kannst. Ich glaube, wir haben noch eine Frage. Wir haben ja äh, auch einen Post. Äh, Wir machen ja nicht so Mhm. häufig Post, aber gestern haben wir mal einen gemacht und so ein bisschen auch die Frisianer gefragt, äh, was die so an Fragen für dich haben. Mhm. Und so ein paar haben wir schon gestellt. Aber eine war auch gewesen, wenn ich mich richtig erinnere, du machst ja auch sozusagen viel für die Hochschule, an der Hochschule, an der du auch studierst. Wie ist das denn so?
0: Eigentlich ganz cool. Ähm, weil ich das auch eben mit Freunden eben mache, die bei mir eben auch im gleichen Kurs studieren. Und ich meine, wir haben uns ja selber für die Hochschule entschieden und für den Studiengang. Von dem her stehen wir ja auch wirklich dahinter, wenn wir sagen, hey, der Studiengang ist cool, das macht voll Spaß. Ähm, und wir haben echt immer mega coole Sachen, die wir machen können. Wir drehen manchmal TikToks mit Dozenten von uns oder waren letztens auch mal in Wiesbaden, um was zu drehen. Also es ist schon immer ganz cool und es passt ja bei mir eigentlich perfekt weil ich zeige ja ich würde so oder so zeigen so hey ich gehe jetzt in die Hochschule genau also ich mir passt auch voll in den Content rein also bevor ich mich beworben habe war ich bei einer anderen Hochschule schon angemeldet also ich habe auch so einen Test gemacht und alles und war schon für wie hieß das Medien Marketing Kommunikation hieß das war ich schon angemeldet und hätte da dann gestartet und dann dachte ich mir okay das ist mir glaube ich doch zu viel Wirtschaft und dann habe ich durch eine Freundin weil die auch an der Hochschule studiert Ähm, bin ich auf die Hochschule gekommen und habe diesen Studiengang eben gefunden. Und äh, war so, hey, der klingt echt mega cool. Und ja, so bin ich dann auf die Hochschule gekommen.
1: Super. Wenn du in das neue Jahr blickst, hast
0: du einen Wunsch an an das neue Jahr? Oh, viele. Also ich würde mir natürlich, ich glaube, das wird sich jeder wünschen, dass äh, Corona endlich mal weggeht oder unter Kontrolle gerät. Sonst studienbezogen würde ich mir wünschen, dass ich vielleicht ein bisschen häufiger in den Vorlesungen mitschreibe. Das wäre vielleicht auch ganz ganz toll. (lacht) Und sonst Gesundheit. Das ist immer ganz wichtig.
1: Okay. Gibt es noch was Wichtiges, was du gerne loswerden wollen würdest? Jetzt hast du die Gelegenheit.
0: Immer nett im Internet zu anderen sein. Das habe ich dadurch gelernt. Weil Social Media ist teilweise so eine Scheinwelt, wenn man den ganzen Tag lang am Beinen ist und dann eine glückliche Story macht, dann jedermann ist glücklich. Und wenn man dann darauf was Negatives kommentiert, ist nicht cool. Von dem her, man weiß nie, wo Leute durchgehen. Von dem her. Wenn man was Nettes sagen kann, dann ja, wenn nicht, dann lassen.
2: <lacht> ja, finde ich, glaube ich, eine super wichtige Botschaft. Wir wissen ja alle, was so in sozialen Netzwerken teilweise los ist und wie viel Hate ja. da ist. Und äh, genau, ich glaube so, das, was man irgendwie im normalen Umgang, in Präsenz irgendwie hat, dass man wertschätzend miteinander umgeht, das sollte man irgendwie auch in der digitalen Welt machen. Deshalb ist ja eine schöne Botschaft.
1: Ja, schön. Hat Spaß gemacht. Vielen Dank, Laura. Ja, voll. Danke. Das war mein erster
0: Podcast.
2: Ja, Wie ging es dir denn? So, du hast gesagt, du bist zum ersten Mal bei dem Podcast.
0: Ja, yeah, ich fand es mega cool. Also ich fand es echt mega, mega entspannt, ganz locker. Ja, jetzt, <lacht> <Komm>, hm. euch. <Leute. lacht>
1: Super, schön. Cool,
0: danke dir. <lacht> Ciao.
1: nicht so einfach, diesen Umgang mit Social Media zu finden, wenn man da nicht so reingewachsen ist oder wenn man da auch vielleicht Befürchtung hat, da bewertet zu werden. Und ähm, ich finde, Laura ist da ein schönes Beispiel, einfach zu machen und es und mal auszuprobieren und da locker mit umzugehen.
2: Und oh, es ist ja echt bewundernswert, was für ein Selbstbewusstsein sie das einfach macht. Also wie ich gerade schon gesagt habe, so also stell dir mal vor, mit 13, 14 äh, hättest du so Videos von dir gepostet.
1: Mm, oh, da wären wir jetzt froh drum, weil dann würden wir jetzt noch mal sehen, wie wir mit 13, 14 gewesen wären. Das, finde ich, ist der Vorteil, ähm, dass man sich dann noch mal diese ganzen Videos angucken kann. Auch das wäre doch toll, oder?
2: Ich, also, ob, wenn ich jetzt mal 13... So mit 13? 15, ich weiß auch nicht so richtig, ob ich mich da <lacht> so drüber freuen würde, das noch mal zu sehen. So, wenn ich an die Frisuren und die Klamotten von damals denke, ich glaube, mir reichen da die Fotos.
1: Oh, Sven. ich hätte die Muss ich nicht noch meine... meine oh. Ah, ich als 13-Jährige, oh, ja, stimmt. Hm, auch nicht ohne, genau. Und oh, man hatte ja auch so Stimmungsschwankungen und die dann im Internet verbreiten, wow. Ich glaube, da hätten jeden wir jeden viele Ich glaube, wir hätten
2: glaub, glaub, auch einen ziemlich lustigen Abend, wenn wir uns das jetzt ich glaube
1: mal auch. Werden. Ja, ich glaube auch. Ja, wir gehen jetzt mal die Hochschulperle feiern, würde ich sagen.
2: Genau, auf jeden Fall auf ein Bier raus und äh, ich freue mich auf die nächste Folge. Ja, und, ich um, um mich auch,
1: kommt. okay. <lacht> Schön, dass ihr zugehört habt. Wenn ihr Fragen oder Kommentare habt oder ihr selbst eure Geschichte hier in diesem Podcast teilen wollt, dann schaut in unsere Show Notes und schreibt uns. Wir sagen, komm wie du bist und bis zum nächsten Mal.